0: Grüß Gott, liebe Zuhörer. Schön, dass wir wieder zum Gebet miteinander verbunden sind. Der Reichtum und die mit ihm verbundenen Versuchungen und Gefahren sind immer wieder Gegenstand der Verkündigung Jesu. So war es, wir erinnern uns, auch am vergangenen Sonntag, gar mit einem sehr drastischen Gleichnis, das Jesus da erzählt hat. Es endet nämlich damit, dass der Reiche, dem es in seinem Erdenleben so gut ging, für immer verloren ist. Jesus verdammt nicht den Reichtum, warnt aber vor den mit ihm verbundenen Versuchungen und Gefahren, deren Kraft offensichtlich nicht zu unterschätzen ist. Die größte dieser Gefahren ist unzweifelhaft, sich buchstäblich an den Reichtum zu verlieren. An anderer Stelle stellt Jesus ja beides direkt gegenüber. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Es geht also nicht einfach um das Haben an sich, sondern darum, ob einer sein Leben dem Geld verschreibt, statt es Gott anzuvertrauen, sein Leben dem Reichtum in seinem Leben die Stelle überlässt, die in Wirklichkeit Gott zukommt. Sehr deutlich stellt Jesus dar, dass dieser reiche Mann, um den es im Evangelium des vergangenen Sonntags geht, sich seinem Besitz verschrieben hat. Er betreibt Prasserei, schwelgt nicht nur an Festen, sondern auch alltags im Luxus und putzt sich in den erlesensten Kleidern heraus. Es geht nur noch ums Wohlleben. Sein Handeln wird in der Geschichte als sehr bewusst dargestellt. Ebenso bewusst übersieht er den Armen, der seine Hilfe bräuchte. Der nämlich liegt vor seiner Tür, das heißt, es kann gar nicht sein, dass er von ihm nichts mitbekommen hat. Das ist Ignoranz, Bewusstes Nichtwissen Nach seinem Tod landet dieser reiche Mann in der Unterwelt Und das ist unumkehrbar Es ist keine Strafe Gottes Sondern die Konsequenz aus seinem eigenen Leben und Handeln Denn er war ja frei, sich auch anders zu entscheiden Was ihm den richtigen Weg hätte weisen können, hat er ausgeblendet Auch er hatte ja Mose und die Propheten, auf die er hätte hören können Allein er hat's nicht getan. Es wäre unbequem gewesen, denn es wäre ja dabei herausgekommen, dass er wesentliche Dinge in seinem Leben hätte ändern müssen. Das Problem, das hinter dem verfehlten Leben dieses reichen Mannes steht, ist der sogenannte praktische Atheismus. Das heißt, er verneint Gott nicht in Wort, Rede oder Schrift, wohl aber durch sein Leben, durch sein Tun und Unterlassen. Kurz gesprochen, er lebt so, als ob es Gott nicht gäbe. Er entzieht Gott jeglichen Einfluss, jede Gestaltungshoheit über sein Leben. Er verweigert ihm die Gefolgschaft. Das sieht man ganz deutlich an der Verweigerung, auch nur der billigsten Hilfe gegenüber dem armen Lazarus vor seiner Tür. Nicht einmal sein Personal hat er angewiesen, ab und zu etwas vom übriggebliebenen herauszubringen. Dieses Nein zu Gott und dessen Willen ist nun im Tod für den Reichen endgültig und unumkehrbar geworden. Klar dargestellt in dem Dialog mit Abraham, der von dem unüberwindlichen Abgrund spricht, der zwischen ihm und dem Reichen nun liegt. Jesus warnt da unmissverständlich. Er spricht ja zu Menschen, die ihr Verhalten noch ändern können. Wenn sie wollen, Darauf kommt es natürlich dann an. Gott hat uns die Freiheit gegeben, nicht weniger aber hat er uns seinen Willen geoffenbart. Das heißt, wir können wissen, was sein Wille ist, wozu wir also unsere Freiheit gebrauchen sollen. Der sogenannte praktische Atheismus, den ich angesprochen habe, ist leider auch in unserer Zeit weit verbreitet, auch und gerade unter Christen. Menschen, die zwar nicht sagen oder schreiben, sie würden nicht an Gott glauben, beziehungsweise es gäbe ihn nicht, die aber Gott jede Gestaltungshoheit über ihr Leben entziehen und ihn damit praktisch leugnen. Deshalb praktischer Atheismus. Gott darf zwar vielleicht lieb und nett in seinem Himmel sitzen, aber er hat ihnen eigentlich nichts zu sagen. Ob es ihn gibt oder nicht, merkt man, an ihrem, Le merkt man ihrem Leben nicht an. Das Evangelium des vergangenen Sonntags kann uns eine Mahnung sein, diese Gefahr deutlicher zu erkennen, wo immer sie auch uns selbst erreicht. Darf Gott in meinem Leben eingreifen? Hat sein Wille Einfluss darauf, ob ich etwas tue oder lasse? Überdenke ich mein Handeln im Hinblick auf die Stunde, von der an keine Möglichkeit mehr besteht, etwas zu ändern? Lässt mein Leben und Handeln etwas durchscheinen, von der Gegenwart Gottes in der Welt? Liebe Zuhörer, Jesus erzählt solche Geschichten und Gleichnisse nicht aus Mißgunst gegenüber den Reichen, sondern im Gegenteil. Er mahnt, den Verlockungen zeitlicher Güter nichts zu verfallen und von irdischem Reichtum nicht das zu erwarten, was in Wahrheit nur Gott geben kann. Er ruft dazu auf, Heil und Leben in Gott zu suchen. Und dazu gehört es, auch spürbar als Kind Gottes zu leben und zu handeln. Nichts soll uns hindern, in diesem Leben seinen Weg zu gehen, um das ewige Ziel zu erreichen. Möge er unsere Herzen berühren, damit wir frei werden und ihn als unseren wahren Reichtum erkennen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, ich segne und behüte euch und alle, die zu euch gehörende allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.